0: bentornato nel mondo di Galaverna. Se la storia ti piace puoi acquistare Galaverna in formato cartaceo e kindle su amazon.it. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto. Il faro. Si ergeva sulle loro teste, fermo, eterno ed impassibile. Al suo interno si agitavano le energie che da sempre conosceva, così familiari, così estranee, in quello scenario buio né surreale. Dennis sollevò il capo per guardarlo, con il bagliore di lucente ad accendergli lo sguardo incollerito. Un ghigno rabbioso ancora gli deformava il volto quando si rattrizzò avvicinandosi alla porta. Strinse i pugni. Adesso basta, cazzo. Il cane gli si parò davanti, uggiolando, frapponendosi tra lui e l'entrata. Sorpreso, Denna arrestò la mano che aveva proteso e lo studiò. Oruz. Lui fece uno scatto col muso e lo guardò fisso, ferendogli gli occhi con la runa. Il tono del ragazzo si fece più serio. Zaccaria, scansati! Udendo quel nome, il cane abbassò le orecchie in un modo di sorpresa, ma non si mosse. Stavolta Denna alzò la voce e il suo sguardo si illuminò. Lasciami passare! Uruzuggiolò facendosi di lato e appiattendosi sul terreno ghiacciato, allarmato da quel tono e dalla luce che continuava a fiammeggiare nello sguardo del ragazzo. Il nucleo illuminò la porta del faro sprangata e l'espressione intimidita del cane lupo. Dennis scavalcò l'animale e poggiò la mano sull'intonaco scrostato. L'uscio cedette e immediatamente e si sbloccò, facendolo entrare. Danis si insinuò all'interno, lasciando il nucleo fuori e bloccò con una gamba Uruz che provava ad entrare assieme a lui. Il cane sollevò il muso per guardare il ragazzo con un'espressione confusa negli occhi. Lui piegò gli angoli della bocca verso il basso. Scusami, bello la porta gli si richiuse davanti con uno schianto ed il cane lanciò un ululato acuto alla luna poi si accucciò davanti all'uscio premendosi sulla porta e attese il disastro non appena Dennis si ritrovò nel buio i fuochi fatui si palesarono molto più in fretta delle volte passate in cui era andato a trovarli nel faro Vorticarono in tondo e gli si strinsero attorno, ostacolando la sua entrata sulla scala a Chiocciola. Lui li scacciò rabbiosamente con entrambe le braccia. Aria! Via! Incominciò a salire a passo svelto e gli Arit lo seguirono, librandogli davanti e vibrando di energia. Non riuscirete ad impedirmelo. Lo farò in ogni caso! Perciò via! ripetei Dan allargando il perimetro della propria energia i fuochi si arresero emanando tristezza ed un pizzico di rabbia che gli arrivarono chiaramente sotto la pelle si sollevarono all'unisono e tornarono nell'apice del soffitto lasciandolo in quel buio appena tracciato dalla sua energia quando si ritrovò in cima il mare ghiacciato visibile dalle vetrate nonostante il buio gli incagliò il cuore in gola per l'ennesima volta lo contemplò per un po' con i pugni stretti mentre la fioca energia del sole ridotto ad una sfera molto piccola spalmava i suoi raggi sulle assi di legno scuro il ragazzo serrò la mandibola la sua energia scosse la stanza facendo scricchiolare le parete la trentina di gabbiani che stavano dormendo col becco infilato sotto l'ala, simili a tante palline di neve cosparse agli angoli della sala, sollevarono il capo per guardarsi attorno. Questa storia finisce ora. Ringhiò sommessamente. Distolse lo sguardo dalla distesa di ghiaccio lucidissima e si accostò al grosso neon dormiente al centro della camera. Ebbe soltanto il tempo di poggiarci sopra le mani tristan apparve di fronte a lui dal nulla come se fosse sempre stato lì il nucleo che si avvicinava a loro dal soffitto gli delineò l'espressione seria in contrasto con quei lineamenti tanto giovani non sei pronto formulò semplicemente danna si perse in quegli occhi blu scuro decisi Il bambino scoprì le braccia, ricoperte dalla tunica, e le poggiò su quelle del ragazzo, scuotendo il capo. Sono stufo, Marcia Tristan. Dennis non perse determinazione in quegli occhi blu e non staccò le mani dalla lampada. L'oscurità sta disintegrando le persone, le speranze. Più la gente ha paura delle ombre e del buio, e più... Genera entrambe le cose Gli oscuri e la disgrazia di quest'isola si stanno alimentando a vicenda Tristan rimase impassibile L'energia di magico gli balenò attorno come una lingua di fuoco violaceo Non farlo Dennis Attendi il potere di Staren, non sei in grado Devo esserlo Gridò il ragazzo fuori di sé Solo io posso esserlo «Non aspetterò un secondo di più e tu non me lo impedirai!» La luce nei suoi occhi aumentò. Tristan accese la propria in fondo alle iridi, cingendo di colpo i polsi di Dennis con una forza mostruosa. Lui lo fissò a sgomento, ritrovandosi d'improvviso di fronte a qualcuno che non conosceva affatto. «Come diavolo poteva un bambino avere una forza del genere?» Le loro due energie si spinsero tra loro in un furioso testa a testa, sferzando di luci le pareti. Dan non riuscì a muoversi un solo millimetro, bloccato da quella morsa assurdamente potente. I gabbiani intorno a loro emisero versi stridoli, agitandosi tutto attorno in un rumoroso frullare di ali. Gli arit si sparpagliarono disordinatamente attorno al nucleo, a dieci centimetri sopra le loro teste. Tristan invocò mentalmente Alberto, che a quanto pare si trovava altrove e Dan capì di non avere più tempo quando se ne accorse. Non voleva ferire il bambino, ma se Alberto fosse arrivato non ci sarebbe stato modo di andare avanti. Lo avrebbe bloccato immediatamente. Sul suo volto si dipanò a dispiacere. Perdonami Tristan. Si lavò. Dopodiché liberò una minima percentuale di onda d'urto, investendole in Pimpet. Il bambino strillò di sorpresa e venne strappato via dalle mani di Dennis, schiantandosi sul vetro in l'inforzamento. Cadde appeso morto. Una frotta di gabbiani lo inseguì, uscendo a tutta velocità dal buco che si era aperto sulla vetrata, fuoriuscendo in una copiosa spirale bianca. Dennis sperò di non avergli fatto troppo male. Poi... Sollevò lo sguardo sul nucleo sopra di sé. Ora! Attrasse il nucleo all'interno della lampada. Si accese in un lampo che squarciò il buio di quella notte eterna. L'intero faro vibrò. Dennis strinse i denti mentre un inspiegabile vento si sollevava attorno a loro. Pose entrambe le mani sul neon ed invocò fino all'ultima briciola di energia dilucente che si trovò in corpo, proiettandocela dentro. Le sue braccia si accesero come fiammiferi. Le due vampate di plasma fuoriuscirono a tutta velocità, riversandosi sul nucleo. Il piccolo sole aumentò di dimensioni ed i suoi raggi penetrarono attraverso la lampada, spingendo per fuoriuscire. Le braccia si ostionarono e Dennis gridò, tenendo duro per sopportare il dolore. Il vento e l'energia provarono a spingerlo indietro, Puntò i piedi sul pavimento e Resistette. Nello stesso, i gabbiani riportarono all'interno Tristan trasportandolo in una bolla energetica. La bolla scoppiò e lui cadde sul pavimento. Si raddrizzò in uno scatto e fissò il sole premere sul neon sferzando il corpo di Dennis. I capelli bruni del ragazzo e dei suoi abiti ondeggiavano impazziti in mezzo a quella corrente. Dennis, no! urlò Tristan allungando una mano, il tentativo fu inutile, la sua energia di magico venne respinta mentre il nucleo trovava la sua via ed esplodeva in una ciclopica deflagrazione incontrollata di luce l'energia solare non sufficientemente incanalata fu riuscì soltanto per metà all'esterno del faro confluendo dentro la lampada, l'altra metà investì Dennis con la potenza di un ciclone, ingoiandolo in una baia di fiamme. Non ebbe neanche la forza di strillare. Il suo corpo venne scagliato al di là del parapetto e ricadde, senza forze, lungo la bocca delle scale. Il bambino trasalì e si rialzò a tutta velocità, nonostante le gambe che non parevano volerlo sorreggere. Arrivò al parapetto, ci si spinse addosso e si sporse, protendendo nuovamente il braccio. Una bolla identica a quella che lo aveva protetto poco prima si aprì intorno al ragazzo. I gabbiani si proiettarono attorno a lui e lo avvolsero. Attutirono la sua caduta, non riuscendo comunque ad impedire il forte impatto sul terreno dopo la spinta del sole. Quando toccò il fondo la bolla scoppiò e l'energia del nucleo si estinse in un'esplosione accecante. Soltanto in quell'istante Alberto apparve dietro Tristan, atterrandogli alle spalle in mezzo ad un denso lucichio. «Sacro image. e esternò con angoscia, apprendendo quanto successo. Tristan se ne stava sporto ed ansimante a fissare il fondo delle scale, dove il brolicare isterico dei gabbiani si dimenava coprendo il corpo inerte di Dennis. Quando finalmente riuscì a scorgerlo, percepì che era ancora vivo, sebbene gravemente ferito. Ricadde seduto, totalmente sconvolto. I fuochi patui si staccarono dal soffitto e discesero la tromba delle scale, mentre Alberto fissava mutolito l'interno della lampada al centro della stanza. Anche se parzialmente il piccolo sole era acceso, proiettando la propria luce su ravi. Il cielo incominciò a rischiararsi alle loro spalle. Lo videro aprirsi sulla tenebra con l'incredulità che gli impediva di parlare. Ogni cosa venne illuminata, nonostante il sole in cielo non fosse riuscito a riemergere. Da dietro le nuvole, dopo non avevano idea quanto tempo, un fascio luminoso, Corse ad abbracciare l'isola, bruciando vivi mostri. Li ascoltarono strillare, con versi paurosi. Riuscirono a scorgerli morire dalle vetrate. Uno spiffero gelido risalì dal foro lì a fianco e nemmeno lo sentirono. Fissarono la miriade di minuscoli roghi accendersi tutt'attorno, tutto celati dalle sagome delle abitazioni. lingue dei fumo salirono fino al cielo rischiarato. l'odore di morte e putrefazione li raggiunse fino a lì in completa dissonanza con la sensazione pura e potente di energia che li stava gradualmente attorniando l'intero mare ghiacciato era uno spettacolo da togliere il fiato sotto la luce del giorno il manto candido che giaceva intrappolando ancora al marittimo si svelò metro per metro, scalzandosi di dosso la tenebra. I piccoli stalattiti pendenti dalle sporgenze, labrina sugli alberi, le sagome congelate delle strutture, tutto le uccicò, facendo loro male agli occhi. «Come è riuscito a farlo per tutti i cieli!» mormorò Alberto, il becco appoggiato sul vetro. Ruotò la testa e fissò il parapetto, dove Tristan se ne stava ancora accostato, seduto in terra, fissando l'esterno con la sorpresa dipinta in volto. Il gabbiano saltò giù e ridiscese per la gola del faro, planando con le gigantesche ali. I gabbiani attorno a Denis si dispersero al suo arrivo, risalendo fino al soffitto. Tristan li raggiunse, teletrasportandosi. Fissarono il ragazzo riverso al suolo con i fuochi fatui che lo attorniavano, dipingendogli la pelle di azzurro. La pelle di Dennis era completamente ustionata, né paunazza, ed ancora emanava fumo. Ogni singolo pelo sulla sua pelle era bruciacchiato e puzzava di cenere. Enormi, lividi e graffi profondi si erano allargati sulle braccia e le gambe nude del ragazzo, visibili sotto i vestiti quasi totalmente ridotti in brandelli. Il sangue gocciolava sulle assi di legno. Il bambino ci si avvicinò e gli si inginocchiò accanto. Posò una mano sul petto del ragazzo ed ascoltò il cuore di quell'incosciente battere affannato in un ritmo irregolare mentre la vita gli sfuggiva via ed i tessuti periferici cominciavano a spirare per l'ipossia. Lo spirito di Dennis si aggrappava ostinato all'ultima fiammella della sua essenza di lucente che stava combattendo una battaglia persa in partenza per contrastare i danni catastrofici subiti dal corpo. Dennis stava morendo. Tristana sentì le lacrime bruciargli nel fondo degli occhi ed un fuoco doloroso avvampargli il petto per la rabbia e la compassione verso quel giovane troppo altruista per sopportare il male, troppo insolente per aspettare che fosse compiuto il suo destino. Una nenia addormentata e dolce gli affiorò alle labbra. Eco di una melodia antica tramandata dalla sua famiglia di generazione in generazione e, benché provato dallo scontro e dalla caduta, attinsi a tutto quanto gli restava per non lasciare estinguere quella fiamma nel cuore del suo amico. I fuochi fatui degli arit si disposero a spirale intorno a lui unendosi a quel coro che vibrava di compatimento disperato ed alimentando il suo potere di magico. Dopo un momento sospeso nel tempo, il canto raggiunse il parossismo ed una sfera di luce purissima si materializzò sotto il palmo di Tristan, lasciando defluire l'energia curativa. Le ferite sul corpo di Dennis si rimarginarono restituendogli un battito cardiaco più regolare ed un accenno troppo flebile di colore sulle guance. I capelli, la barba e i peli si rigenerarono ed i suoi abiti tornarono ad avvolgerlo sporchi di fuligine. Tristan sospirò affranto, né per il sollievo mentre l'ustione si ritirava e gli ematomi e le irritazioni svanivano. «Questo irresponsabile si è provocato una profonda ferita spirituale!» Sondò, con lo sguardo acceso di energia, lo squarcio che si apriva per tutta la lunghezza dei sette chakra di Dennis, dilaniandolo da capo a piedi. Terminò di curarlo e staccò la mano. «Va al di là delle mie competenze. In vita non ho avuto il tempo di imparare a curarle. Avrei dovuto provarci dopo, ma non avrei mai immaginato... Un... Mi dispiace. Sono arrivato troppo tardi. Lo interruppe il cappiano. Alberto inclinò il becco verso il basso, contemplando il ragazzo, tristemente. Tristan scosse il capo. Rudy saprà aiutarlo. Miracolosamente, Dennis, è vivo. Malgrado tutto, il bambino sorrise, rialzandosi in piedi. I suoi capelli arruffati ballarono appena, mentre l'energia di magico lo avvolgeva ancora. «Avrebbe dovuto essere morto, Alberto. Invece vive ancora, ed in qualche modo ha scacciato l'oscurità senza il potere di guardiano. Questo ragazzo è speciale!» «Lui uscirà allo scoperto ora!» disse soltanto Alberto. «Non servì aggiungere un nome» per sapere a chi stesse alludendo. Scese nuovamente il silenzio tra loro, mentre all'esterno Uruz aveva incominciato ad abbaiare furiosamente e a grattare sulla porta chiusa. Anis e Nazar apparvero sull'uscio, accanto al cane, col cuore in gola e l'ansia a mangiarli vivi, e il cielo finalmente libero ad illuminare le loro teste. Era il quattordicesimo giorno di quel novembre innaturalmente rigido, immerso in quella luce rinnovata, e Dennis non aveva ancora riaperto gli occhi. Gradualmente, con timidezza e timore, la vita aveva ricominciato a muoversi sull'isola. La galaverna ricopriva ancora ogni cosa, ad ormai tre mesi e mezzo dal gesto azzardato del ragazzo. Ma le persone avevano ricominciato ad uscire di casa, erano tornate gradualmente all'esterno ed avevano iniziato a rimettere assieme le macerie della città e tutto ciò che il buio aveva sottratto loro, le piccole attività avevano riaperto, la neve del ghiaccio venivano di nuovo spalati via, la corrente elettrica pareva tornata. Anche se ad un voltaggio tanto basso Che il sindaco di Coral Marittimo Aveva stabilito degli orari In cui tenerla funzionante nelle case Per il momento si era deciso Di fare a meno del superfluo Come parte dell'illuminazione esterna Dell'orologio e nella chiesa Si erano seppelliti morti Ripulite le strade Celebrati i funerali Sebbene ancora tutti si domandassero Se quanto vissuto fosse stato soltanto un incubo, ad occhi aperti, si instaurarono gruppi di recupero per le persone sopravvissute alle tenebre. Incominciarono a riunirsi per parlare, sfogarsi e rimettersi gradualmente in piedi. Molti non riuscirono ad andare avanti, né si tolsero la vita, finendo in una bara accanto ai morti accidentali. Il numero degli abitanti dell'isola era drasticamente diminuito, eppure la speranza albergava ancora nel cuore della gente. Finalmente riuscirono ad avvicinarsi gli elicotteri di soccorso, che visitarono i superstiti e rifornirono di viveri la città. Si avviarono le ristrutturazioni degli edifici distrutti, eccezion fatta per il tempietto di Kairos, del quale non rimaneva più nulla. E la situazione ricominciò ad avere una parvenza di civiltà e normalità, poco per volta. Si organizzò un servizio a pagamento di trasporto con elicotteri ed aeromobili che si erano sistemati nell'ampio spiazzo accanto al monastero, dove Anisa aveva generato il suo spogliatoio all'inizio di tutto. Furono in molti a partire, facendo le valigie. Parecchie abitazioni rimasero abbandonate con il cartello di affitto reclinato sulla porta. Qualcosa negli animi degli abitanti dell'isola era cambiato per sempre. Nazar non si palesò più tra loro. Molti incominciarono a chiedersi se l'avessero immaginato o no, ma portavano ancora sulla pelle e nel cuore i segni lasciati dagli oscuri ed infine ne accettarono come meglio poterono la possibile esistenza. Accettarono di aver mangiato per mesi dei misteriosi fiori per vinca, simili alle viole, dal potere inestimabile, che gli venivano donati assieme ai cestini con il cibo e che donavano loro guarigione e un consistente senso di sazietà per giorni interi. Accettarono il ricordo di quei mostri e in qualche modo riuscirono ad elaborare il tutto e mandarlo parzialmente giù. Avrebbero dovuto farlo anche con il nucleo energetico che ancora brillava inestinguibile dal faro se non l'avessero scambiato per la solita vecchia lampada al neon che qualcuno doveva finalmente aver rimesso in funzione durante il restauro. Dall'esterno giunsero investigatori e giornalisti che bussarono di casa in casa alla ricerca di testimonianze e setacciarono l'intera città pattugliandola da cima a fondo. Alcuni mentirono. Altri no. In tutti i casi, non c'erano prove concrete di quanto le persone raccontavano, a parte gli evidenti danni tutt'attorno e il numero eccessivo di morti. Molte porte rimasero chiuse, la maggior parte vennero loro sbattute in faccia. Il modesto numero di poliziotti fu meno pressante, ma raccolse poche informazioni lo stesso. Presto il flusso di curiosi si stancò. Il caso venne archiviato come una qualche epidemia o isteria di massa e non se ne parlò più, se non in qualche sporadica intervista o programma in radio o in televisione. Il fatto si consuma con la velocità di un fiammifero e bruciò copiosamente, fino a spegnersi, come se non fosse mai successo niente. Rimaneva soltanto il mistero di quella galaverna, che si era abbattuta su di loro in piena estate, fatto già strano. E che ancora se ne stava avvinghiata attorno all'isola. Alcuni studiosi presero ad analizzare il fenomeno ipotizzando che forse fosse stato proprio quel gelicidio prolungato oltre misura a far impazzire la gente ed a portarla a danneggiare a quel modo la città uccidendosi a vicenda. Presto Coral Marittimo venne menzionata sui giornali come l'isola dove non sorge più il sole. Ma anche questo parve destare interesse per un paio di mesi, per poi perdere importanza al primo evento più accattivante lontano da lì. In ogni caso, del sole non c'era traccia davvero. Pareva nascondersi dietro uno strato perenne di nuvole. La luce filtrava attraverso quel velo plombeo e lasciava ravi nel buio della notte sempre troppo in fretta. Le giornate si erano accorciate. Il mare ancora ridotto ad una lastra di ghiaccio che negli ultimi tempi aveva spiato spesso il viavai di elicotteri traboccanti di curiosi e di persone che se ne erano scappate via, brillava, nonostante la parziale mancanza di luce. Quando calava la sera tutti si rinchiudevano in casa, ancora spaventati e timorosi di incrociare qualcuna di quelle mostruosità che li aveva tormentati tanto a lungo. Fu difficile per Rudy salutare Isabella ed Ernesto il giorno in cui lasciarono l'isola su un elicottero. L'uomo la abbracciò, completamente guarito, ringraziandola di cuore per tutto ciò che aveva fatto per loro. La bimba le saltò in braccio e Danisa la strinse forte, col magone che si dibatteva dentro di lei, con una forza di sentimenti che soltanto quella forma di ragazzina pareva avere si promisero di rivedersi l'estate successiva aveva sempre odiato dire di bugie. regalò Adisa un disegno che aveva dipinto con i pastelli ad acqua la sera prima sulla carta pergamena c'era impressa un'isabella molto più grande con una splendida baruffa di ricci rossi a incorniciarle il bel viso e l'espressione Visp negli occhi blu nascondeva dietro la schiena la versione gigante del pennello che Anisa le aveva regalato, dalla cui punta gocciolavano colori emananti luccichi e stelline. Dietro di lei, risalendo verso il cielo, c'era il ritratto di Kairos, che schiudeva le grandi ali bianche nel cielo, attorniandola di poco con la coda. La bambina impazzi di gioia e la strinse forte, annunciando che avrebbe fatto appendere dalla sua mamma quel disegno nella sua cameretta. Anisa aveva guardato l'elicottero allontanarsi, asciugandosi qualche lacrima, e così sarà incamminato anche il destino di quella piccola, incredibile bambina. Gli oscuri non si ripresentarono sull'isola, ad eccezione dei perenni bassi che rimanevano per lo più nascosti nell'ombra e che avevano preso a mantenersi lontani dalle strade memori dello sterminio di poco tempo prima al quale erano sopravvissuti per pura fortuna forse le anime dei morti vagavano l'attorno in attesa di qualcuno che li aiutasse a trapassare chi ridendo della propria sorte chi maledicendo quegli oscuri residui dannati e tenebrosi che avevano preso a schivarli deviando bruscamente le proprie abitudini Malgrado ciò si instaurò una sorta di coprifuoco spontaneo. Le persone si rifugiavano in casa non appena la luce calava e lì rimanevano fino al mattino seguente. I negozi chiudevano prestissimo, ad eccezione di qualche coraggioso o di qualcuno a cui non pareva interessare nulla. Erano davvero poche le persone non più spaventate dall'oscurità, che avevano ripreso a vivere davvero, anche se un po' zoppicando. Anisa ne incontrava di rado la sera, tornando al ristorante con le braccia cariche di buste di carta e sempre affiancata da Nazar, che aveva ripreso a rendersi invisibile. Urz la seguiva ovunque andasse, dandole conforto in quel momento di scoramento, come in quella mattina in cui si affrettava a tornare sul golfo dopo la spesa. Le temperature erano ancora al di sotto dello zero, costringendola ad andarsene in giro seppellita dagli strati. L'unica cosa che le mancava del periodo buio era potersi portare dietro il nucleo di Dennis per scaldarsi. Aveva smesso di farlo perché non aveva idea di come l'avrebbero presa le persone in quel periodo di ripresa zoppicante, stesso motivo per il quale Nazar aveva deciso di nuovo di rendersi invisibile. E beh, anche perché Dennis non era certo in grado di generarlo al momento. Uruz piegò la testa e la esaminò, mentre fissava con avvilimento la cancellata dell'abitazione del ragazzo, visibile in linea retta dall'entrata del ristorante. Era preoccupata a morte per lui. Stavano nutrendolo e tenendolo in vita grazie alle loro energie e da quanto restava della scorta dei fiori di Staren, ma pareva non bastare a ridestarlo. Andres, Anisa e Nazar visitavano attorno Dennis, sdraiato nel letto della sua stanza, ricaricandolo di energie, facendo sedute Reiki ed assicurandosi che stesse bene. Nazar gli aveva generato attorno una delle sue cupole protettive, nonostante nulla paresse volerlo avvicinare dopo il suo ultimo gesto folle. Eppure, il ragazzo ancora dormiva. La sua energia non si stava risanando. Anisa strinse con più forza la busta in carta riciclata, schiacciando involontariamente qualche pomodorino e rischiando di far cadere il filone di pane. Sapeva perfettamente dove trovare la risposta, ma non riusciva a trovare il coraggio di attingere ad essa. Dovrai farti forza ed aprire il tuo diario, Rudi. Anisa rimase così impalata davanti all'esterno del ristorante a fissare il cancello di Dennis stringendosi la corposa busta al petto con la voce di Nazar a defluirle nella testa Uruzza si sedette ai suoi piedi e pazientò ancora so quanto sia doloroso per te ma sappiamo bene entrambi che la soluzione per Dennis è lì dentro come tutte le altre Anisa fece una smorfia e si fissò agli anfibi affondati nella neve sporca. Il diario desidera essere aperto da quando siamo giunti qui. Ciò vuol dire. Che sapeva già cosa doveva accadere, concluse lei, rispondendogli ad alta voce mentre il cane ingiolava. Una morsa di rimpianto la punzecchiò con sadismo. Se avessi guardato prima nel diario, forse. Forse avremmo potuto evitare tutto questo, forse Dennis si è fatto male per colpa mia. Non dirlo nemmeno per scherzo, razza di shock. Sorpresa, sollevò lo sguardo verso l'entrata del ristorante. Andres aveva aperto la porta e ancora teneva salda la maniglia. La fissava con un'espressione oscillante tra dolore ed apprensione. La bandana sulla sua testa glabra risaltò quegli occhi scuri e la cicatrice lattea impressa sulla guancia sparpata. Anissa abbozzò un sorriso e gli andò incontro. Nazar apparve accanto a loro dopo essersi guardato attorno. L'ombra del tendaggio sul balcone, con i tavoli esterni, celò per qualche istante gli occhi chiarissimi della ragazza. <ride> «Da quanto sei lì?» protese le braccia verso l'uomo tendendogli la spesa. Lui la accolse tra le grosse mani e sbirciò all'interno, scostando appena un lembo della busta con due dita, distogliendo lo sguardo. È abbastanza da sentire le sciocchezze che ti sei messa in testa. Nazare intascò le mani. La busta con la spesa rumoreggiò mentre Anders ci trovava dentro, controllandone il contenuto. Sentirsi in colpa quando non ce n'è bisogno è sempre stato un brutto vizio di Ruth. Esternò. La ragazza sospirò strofinandosi il viso. Siete molto gentili con me, ma una parte di responsabilità in tutta questa faccenda è soltanto mia. L'uomo smise di frugare nella busta e riprese a guardarla. Però rimedierò. Andres le passò il braccio sgombro attorno alle spalle e la condusse con gentilezza all'interno del locale aprì bocca soltanto dopo aver richiuso la porta e dopo aver poggiato la busta sul bancone della reception per sfilarsi il giaccone. Svelò una mezza manica bianca, un po' imbrattata dal cibo che stava cucinando. Sei troppo severa con te stessa. Cercò lo sguardo della ragazza senza risultato. Lo hai sempre fatto. È così fin da quando ti conosco. L'uomo appoggiò con noncuranza il giaccone di sbieco che si afflosciò sulla spalliera della seggiola nascosta dal bancone. Anisa continuò a fissare il pavimento stringendo i pugni inguantati. L'espressione afflitta che le increspava i lineamenti in quel momento la faceva somigliare soltanto ad una ragazzina piegata dai propri guai. Andres non riuscì a scorgere in lei traccia di quella fierezza che ricordava. Le tornò davanti e le prese le spalle riuscendo a farsi guardare in volto. Riecolo eh, là, il vero sguardo di Rudy intrappolato nel corpo di un adolescente insicuro. Andres la fissò con serietà, continuando a stringerle le spalle. Poi formulò soltanto. Adesso è arrivato il momento di cambiare Rudy. Anissa provò un formicolio in tutto il corpo. Solo allora Nazaria apparve accanto a lui. Andres parve voler raggiungere qualcosa, ma poi ci ripensò. Le mollò le spalle e recuperò la busta dal bancone. Si infilò in cucina scostando la tendina. La pioggia di Perlina gli ricadde sulla grande schiena. Prima di entrare nella stanza tornò a voltarsi verso lei a fronte increspata. Le fece un cenno del capo, invitandola ad entrare. Anisa scivolò in cucina mentre Andres le apriva la porta dello scantinato un po' nascosta dal frigorifero. Sapeva bene perché l'uomo lo stesse facendo. Era quasi una settimana che la ragazza non andava a trovare Dennis, nonostante le insistenze di Nazare. Non pensava che Andres se ne fosse accorto, giacché quelle visite si svolgevano sempre separatamente. Invece... A quanto pare era così. Infatti le stava aprendo il passaggio per accedere in casa da lì più rapidamente e probabilmente per assicurarsi che lei andasse. Quando si era accorta di non riuscire a far niente per lui, aveva incominciato a scoraggiarsi. Vederlo sdraiato in quel letto, privo di sensi e con la barba sistemata da Carmen ad adombrargli il viso, alimentava quel patetico senso di colpa in fondo al suo cuore forse aveva smesso di fargli visita in quanto non riteneva il proprio intervento per lui fondamentale anche andre era in grado di utilizzare il reiki di rimpolpare le energie del ragazzo inoltre c'era carmen a prendersi cura di lui cambiargli i vestiti e tutto il resto ma lei non ce la faceva più a vederlo in quello stato Rudy si sentiva in parte ridicolo per quei sentimenti così infantili ma sospettò che l'incarnazione di Anissa lo stesse nuovamente mettendo di fronte a qualcosa di mai elaborato in precedenza qualcosa che lo aveva ferito nel profondo sì, non era forse vero lui non aveva mai fatto pace col proprio senso di impotenza un senso di impotenza per non essere mai riuscito a sistemare molte cose importanti nella propria incarnazione umana e per qualcosa di profondamente doloroso che ancora non era riuscito a riaffiorargli alla memoria c'era una sorta di blocco in lui ed in qualche modo lo stava secondando forse facendosi forte di quella ragazzina di 16 anni e dei suoi atteggiamenti indecisi. Ma era solo un codardo. Stava scappando. Non scappava soltanto da Dennis, ma dalla faccia più oscura di se stesso. Nazar le poggiò una mano sulla spalla. Coraggio, non puoi evitarlo per sempre. Lei prese un respiro molto rapido, stringendo le labbra. Il calore della cucina le stava facendo sudare sotto al cappotto giallo in pile e dal maglione. Si allentò la sciarpa d'anello con dita incerte e temporeggiò annusando gli odori di buon cibo. Fissò la porta dello scantinato aperta senza muovere un passo. Andres assaggiò qualcosa che cuoceva in una pentola sui fornelli e si voltò a fissarla aggrottando la fronte ruotò su se stesso per poterla guardare meglio ed incrociò le braccia muscolose lasciando che il mestolo stretto nel suo pugno gocciolasse in terra non ti riconosco sei proprio il rudi che conosco io magari non mi conosci così bene anisa lo guardò appuntarle il mestolo all'altezza del naso non fece una piega ma quel gesto la divertì si concesse una risatina mentre Nazar increspava le labbra alle sue spalle. <ride> Stai minacciandomi con un mestolo, Andres di Rave. Andress sollevò il mento nello stesso gesto orgoglioso che aveva tramandato al figlio e rispose con molta serietà: Sì, la ragazza rise: <ride> Dennis non ha bisogno di me, aggiunse poi tornando un po' seria e sganciandosi i bottoni della giacca, chinando il capo. Lo scignano cedette di poco e le lasciò cadere una ciocca bionda sulla fronte. «Voi bastate avanzate, no?» L'uomo abbassò il mestolo. «Non dovrei essere io a dirtelo, ma ti faccio notare che sei ancora trasformato in Anisa. Perciò significa che c'è ancora bisogno di te da queste parti, non ho ragione?» Un sorriso tornò a sfiorarle le labbra, e riprese a guardarlo. Nazar annui col capo, incrociando le braccia. Sagge parole. Diavolo, ragazzi, dovreste entrare in società. Il gatto è la volpe del nuovo millennio. Smettila di piagnucolare e muoviti. Mio figlio ha bisogno di te, E come. Andressa tornò ai fornelli ed appese il mestolo al gancio sotto al faretto, cambiato di recente. Non aggiunse altro e prese a tagliuzzare verdure a tutta velocità mentre Anisa sorrideva. «Sei proprio una bella persona, Andres», gli comunicò, intascando le mani. Lui non si voltò. Le grosse spalle vennero appena scosse dal suo tagliuzzare. «Muoversi!» L'uomo acchiappò una seconda carota, emersa dalla busta di carta lì a fianco, e prese ad affettare anche quella. E vedi di tornare per pranzo. Io e Carmen ti aspettiamo. Ci pensa lei al servizio oggi? Sicuro che non ti servo ai tavoli. Hai finito di cercarti delle scuse. La ragazza ridacchiò e attraversò la soglia. (ride) Va bene, va bene. Ci vediamo dopo. Brava. Anissa ammirava molto Andres ne ricordava bene l'angoscia su quel volto e lo sconvolgimento quando avevano riportato Dennis a casa in seguito all'esplosione. Per qualche giorno l'uomo se n'era rimasto sulle sue, rinchiuso nel silenzio, senza mai aprir bocca dopo le costanti visite a suo figlio. L'aria afflitta pareva essere tornata a rubare i suoi gesti, le sue espressioni e il suo animo, senza volersene andare più. E Invece poi, lo aveva visto avanzare, tornare a sorridere nonostante non avesse idea di quando e se il suo unico figlio si sarebbe ripreso. C'era una forza inflessibile nello spirito di quell'uomo. Lo stimava per questo. Caro viaggiatore, grazie per aver ascoltato l'episodio. L'avventura continua il prossimo venerdì. l'uscita della nuova puntata ricorda di iscriverti al podcast ed attivare la campanella per non perderti le novità ti aspetto sempre qui conservo il tuo biglietto a presto